0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Vorweg schon mal ein Hinweis, es wird wahrscheinlich zwei oder drei Fragen-Podcasts dieses Wochenende geben. Grund ist zum einen, ich wollte eigentlich eine lange Folge heute aufnehmen. Klappt nicht, weil gleich dazu kommt, weil die Bahn momentan crazy ist und kaum richtig fährt. Und ich muss nach München zum Kommentieren. Von daher denke ich mal so eine halbe Stunde jetzt. Dann, wenn ich in München bin, wahrscheinlich dann morgen erst, dann nächste Folge. Und wahrscheinlich Montag auch noch ein, weil es gibt eine Menge zu besprechen, das habt ihr mitbekommen. Aber bevor es losgeht, kurz der Hinweis zum Sponsor des heutigen Podcasts. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, in alle zwei Wochen sind die Jungs hier am Start und auch die Mädels, obwohl es eher um die Jungs geht, Manscaped.com. Mittlerweile wisst ihr, das ist das Produkt, was mich dieses Jahr, und das Jahr ist jetzt auch schon halb wieder rum, ne, am allermeisten geflasht hat. Es geht um diese ja, rasierer team rasierer wie man es nennen möchte, von Manscaped. Ähm, es gibt da den, den Lawnmower, es gibt den Weed Wacker, als einen ne, dieses wahnsinnig geile Teil, mit dem man einfach jedes Haar am Körper, außer halt für die ganz kleinen Öffnungen, da ist halt dieser ähm, Weed Wacker für der Lawnmower, überall könnt ihr euch rasieren, ihr also ihr müsst euch echt Mühe geben, um euch damit zu schneiden. Ich habe es noch nicht geschafft. Und das ist ein fucking Wunder, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe auch schon von euch Mails bekommen, Leute, die sagen, Alter, ich konnte es nicht glauben. Du hast wirklich recht. Ich behalte das Ding. Das ist das Geilste, was ich mir je geholt habe. Ähm, und gerade jetzt Richtung Sommer, ich habe heute Morgen äh, hier im Garten äh, Rasen gemäht, weil wir so einen Roboter bekommen. Weil man muss ja dem den nächsten äh, Roboter-Overlords helfen, wenn sie dann die Welt übernehmen. Irgendwann, man dachte hier echt so, eigentlich jetzt wäre es geil mit Oberkörper frei draußen. Ja, aber habe ich nicht gemacht. Warum? Weil ich noch nicht meine Brust rasiert hatte und weil ich keine Muskeln habe, die ich zeigen kann. Von daher werde ich wahrscheinlich nachher nicht machen. Aber danach habe ich wirklich oben rum auch mal Kahlschlag gemacht. Nicht, dass da jetzt viel wäre, aber... Das Ding ist echt der Hammer. Und es gibt da echt eine, eine geile Story, die mir dann eingefallen ist, die ich ganz kurz erzählen wollte. Ich hatte mal einen Mitspieler in in der zweiten Liga, wenn er das hört wird, da wissen wer er ist. 2,17 Meter 17 groß, das ist vielleicht schon zu weit der Hinweis. Aber egal. Der hat echt, als ich Rookie war, sich halt, weil er relativ harte Oberkörperbehaarung hatte, hat er sich halt wirklich mal, als ich ihm rasiert in der Dusche. Vielleicht kennt man das ja auch bei anderen Teams, was eh schon ekelhaft genug ist. Und dann aber, weißt du, dass ich immer mal geduscht habe und er so dreht sich um und sagt: Ey Dre, guck mal. Und ich drehe mich um und da hat er sich halt vorher wochenlang nicht rasiert und hat sich dann natürlich damals noch nicht so cool mit äh, einem, einem Lawnmower von Manscape aber er hat sich halt eine Krawatte aus Haaren stehen lassen, nur so quasi bis zum Bauchnabel. Werde ich nie vergessen. Und da war es auch war es so meine Unschuld als Basketball-Rookie geschehen. Danach ja. Danach gibt es andere Geschichten, aber die kann ich hier nicht erzählen. Äh, jedenfalls, wenn ihr denkt, stimmt, das ist eine gute Idee, jetzt mal Richtung Sommer auch mal Haare weg, egal wo unten oben zwischendrin manscaped.com und mit dem Code NEXT, N-E-X-X-T, nur NEXT, kein Gatt, NEXT kriegt ihr 20%, Shipping ist sowieso umsonst, ähm, jetzt gibt es auch gerade äh, so eine Special äh, Offer, kriegt ihr zwei Geschenke nochmal, eine, eine Travel Bag, die mal so 39, glaube ich, Euro, Dollar kostet und ein paar Shorts die dafür gemacht sind, dass man sich kein Wolf läuft und auch das ist eine gute Erfindung, ganz ehrlich, von daher manscaped.com, danke Manscape danke euch, und tut einfach euren, euren besten beiden Freunden, was Gutes, könnt's es gebrauchen. Gerade im Sommer. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und da ist sich eigentlich so aufgestaut. Wie gesagt, ich habe mich erstmal jetzt auf die Hauptthemen äh, beschränkt. Ich denke, das wird so eine halbe Stunde, wie gesagt, dauern. Ähm, und natürlich geht es vor allem um die LA Lakers. Und das ist wirklich der Name jetzt hier von einem Twitter-Account. Der hässliche Zwillingsbruder von Bruno Maas fragt, kann man jetzt sagen, dass die kurze Offseason nach der Bubble ein Fehler der NBA war? Man nehme die vier Conference-Finalisten aus der Bubble. Denver, Boston, Lakers, Heat. Viel mit Verletzungen der Stars zu kämpfen und hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Murray, Brown, AD fallen bei drei Viertel der Teams jeweils die zweitbesten Spieler lange aus. Ich weiß, dass aus finanzieller Sicht der Start im Dezember relativ alternativlos war, aber eventuell hätte man zum Beispiel einen größeren Kader erlauben können für die Saison oder doch im Januar erst starten. Dass man sicherlich äh, später hätte starten können, ähm, schon mit weniger Spielen dann und äh, hätte man das finanzielle halt hingenommen, wäre eine Option gewesen, die man hätte wählen können, Da Geld gekostet, hat man aber nicht. So ähm, Natürlich ist man schnell dabei zu denken, ja gut, das ist der Grund dafür, warum wir viele Verletzungen gesehen haben, gerade eben relativ prominente Verletzungen. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie viele Verletzungen es wirklich gab dieses Jahr und das man so so durchrechnet. Ich habe das letztens, ich weiß gar nicht, ähm, wo genau ich das gesehen habe. Jedenfalls ähm, habe ich da eine Aufstellung gesehen, wo, wo stand, dass am Ende des Tages es nicht, viel mehr, also nicht mehr Verletzungen gibt insgesamt dieses Jahr als in der 82 spiele -Saison. Auch da natürlich so schon angepasst auf die Anzahl der Spiele. Ähm, nur es hat natürlich viele prominente Leute getroffen. Das war aber in den vergangenen Jahren auch schon so. Ähm, kann man jetzt dadurch ausschließen, dass Verletzungen passiert sind, weil Spieler äh, überlastet waren, übermüdet waren ähm, und sich deshalb ja im Endeffekt mal falsch bewegt haben etc. Natürlich nicht. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen wollen, dass Denver, Boston, die Lakers und die Heat so früh die Segel streichen mussten, weil sie Verletzungen hatten, also zumindest, wenn wir uns jetzt mal alle uns anschauen, ähm, oder eine, jetzt keine Chance hatten oder so. Denver, Jamal Murray hat ein Kreuzbindes erlitten, äh, ja, das passiert. Wie gesagt, kann sein, dass es ähm, Müdigkeit ist, weiß ich nicht. Bei Jalen Brown, ja, nee, das ist auch eine Verletzung, wo man sagen könnte, könnte Müdigkeit zusammenhängen. AD, diese Entzündung da erst ähm, hinten nach Hillesferse, also jetzt am Ende diese Zerrung. Ja, kann sein. Das gilt eigentlich für alles. Kann sein. Ne? Miami hatte eine schwere Sorge mit Covid. Ähm, aber ganz ehrlich, mir fehlt da die Evidenz. Also mir fehlt wirklich irgendwie ein Beweis, wo ich sagen kann, ja okay, es ist so. Ähm, sind die Teams vielleicht mental nicht bei 100% gewesen? so Ja, das kann ja alles sein. Das kann wirklich alles sein. Aber ähm, ist es dann ein großer Unterschied zu den Teams, die eine Runde vorher ausgeschieden sind und die dann quasi eine Woche weniger Basketball gespielt haben? Oder sehen wir die eigentlich jetzt auf einem anderen Niveau. Also genauso kann man ja sagen: Ja gut, Boston, da müssen wir uns nichts vormachen. Die, die Bank ist, ist eine Katastrophe. Ähm, äh, Kemba Walker ist eigentlich ehrlich gesagt in zwei von drei Spielen eine Katastrophe, für das Geld, was er verdient. Das ist eigentlich keine Mannschaft, von der man erwarten könnte, dass die irgendwie äh, was gewinnen. Miami hat vergangenes Jahr natürlich äh, grandiosen Basketball gespielt. Ähm, aber man da sieht, wie ein Tyler Hero das ganze Jahr nicht wirklich reingekommen ist und auch in den Playoffs, in dem ich dabei war, man dann sieht, ja, wie schlecht sie auch schon mal gespielt haben im Angriff, ja, für Sachen nicht getroffen haben. Das ist einfach auch Basketball, ne? Wie gesagt, man kann das alles auch zurückführen wenn man will, aber mir fehlt wirklich der Beweis dazu. Und was die Lakers angeht, ich denke, wir können jetzt nach dieser Serie auch irgendwo sagen, dass diese Mannschaft, dieser Kader, in vielen Bereichen einfach nicht gut zusammengepasst hat. Vor allem wenn wir überlegen, und ich glaube die Lakers sind ja auch so ein bisschen das ausschlaggebende Argument jetzt hier, ähm, überlegen, wie dieser Kader auch umgebaut wurde im Sommer. Und da waren ja viele Leute dabei, die entweder gar nicht in der Bubble dabei waren oder eben vielleicht auch nicht so beansprucht wurden, wie, wie die Lakers, die vergangenes Jahr schon gespielt haben, da muss man sagen, ja, puh, vielleicht war es einfach auch ein, auch ein Kader, der nicht gut zusammengepasst hat, äh, sicherlich gab es ja die Verletzung, aber die Verletzung zum Beispiel von LeBron, ihm springt einer ins Bein, also ich glaube, da kannst du das ganze Jahr vorher kein Basketball gespielt haben, verletzt du dich trotzdem. Also ne, ich, ich würde das nicht unterschreiben wollen. Man kann das sicherlich nicht beweisen, dass es nicht so ist, aber mir fehlt da, wie gesagt, wirklich die Evidenz, dass ich sagen würde, ja klar, das lässt sich daraufhin zurückführen. Ich würde einfach sagen, dass ne, also gerade die Lakers einfach keinen guten Basketball gespielt haben. Punkt. Clint fragt, Hot Take, das sind meine liebsten Takes, sind die Lakers Bubble Frauds und eine ernsthafte Frage hinterher, ist LeBron ein schlechter Leader auf dem Feld oder sogar ein Schönwetterspieler, teilweise bleibt, blieb er heute defensiv und sogar offensiv in der anderen Hälfte stehen, Führungsqualitäten sehen noch anders aus. Schnell mal die Bubble Frauds Frage vorweg, ähm, nein, also nochmal, ich, noch ich glaube das ist so eine Geschichte, das existiert wirklich nur im Internet zu sagen, ah ja, guck mal, in der Bubble, da waren die geil, eigentlich ging es immer um die Heat und das sind die halt nicht geil. Wenn man ehrlich auch sagen muss, dass das Team, Lakers Team vom vergangenen Jahr, ja. äh, vielleicht mit diesem Jahr, ja, einfach auf vielen Positionen verändert wurde und eigentlich auch verbessert wurde, wenn man ehrlich ist, auf dem Papier, ähm, dann hat das eigentlich mit der Bubble nichts mehr zu tun. Miami, ne, da kann man sicher diskutieren, hat das denen ja, vergangenes Jahr vielleicht gut getan, so eng zusammen zu sein, etc., pp., aber dass um wir negativ auslegen zu wollen, irgendwem, dass irgendein Team äh, in der Bubble jetzt überperformt hat. Ich, ich verstehe nicht, wo man da herkommt, rein so von seinem Gedanken her. Das ist ja total verquere Argumentation. Aber kommen wir zu der ernsthaften Frage. LeBron hat sich sicherlich keinen Gefallen getan in den letzten beiden Partien. Ähm, erst dieses Abschiednehmen da fünf Minuten vor Schluss, ähm, wo man sagen muss, ja, es ist halt auch, auch schwer zu rechtfertigen. Da habe ich ja in der Rapid Reaction, schon lange darüber gesprochen, dann jetzt diese letzten zwei Minuten da von Spiel 6, wo man auch sagen muss. Also ich, sag, ich sag's ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie gesehen. Ähm, also in, außerhalb von irgendeiner, keine Ahnung, C-Jugend, wo irgendein Spieler dabei ist, der super rummault, würde mein Vater jetzt sagen, und, und muckelt und, und irgendwie beleidigt ist. Ich habe sowas im Profisport wirklich noch nie erlebt, also profi noch nie erlebt. Ähm, von von niemandem. Hat man schon Frust erlebt und, und, und Leute, ne, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen und, und wo es dann so rausbricht, gar keine Frage. Aber das ein absolut, und wie gesagt, das ist in meiner Meinung nach, ist einer der größten aller Zeiten, ja, ob es jetzt Top 1, Top 2, Top 3 ist, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber einer der besten Spieler aller Zeiten, der dominante Spieler seiner Generation, das Gesicht der NBA momentan, dass der dass so ein Spieler von so einem Kaliber äh, sich so gehen lässt, dass, da gibt es genug Leute, das sehe ich ja auf Social Media, die das entschuldigen und sagen, die anderen sind alle Trash ähm, und da hätte ich auch so gemacht und so, aber das ist wirklich, das ist wirklich einzigartig. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich gucke dann wirklich schon seit 1988 beschäftige ich mir Basketball natürlich ähm, mhm. richtig wirklich mit viel mit gucken und so und ein bisschen später aber auch viel gelesen ich habe noch nie von sowas gehört und ich finde es ist einfach kein guter Look für LeBron James weil ne, wenn es jetzt auch nur einmal gewesen wäre man sagen können okay ist auch ein, sieht scheiße aus aber da hat er einfach den war Frust übermannt jetzt aber dann zu sehen dass er es noch mal macht und einfach zwei Minuten lang nicht wirklich zurückläuft mit den Referees diskutiert weißt ja, du ja, wir können diese ganze Sache mit ach hier Vorbildfunktion das können wir alles mal zur Seite schieben ne? Das ist auch Kacke natürlich, aber das ist erstmal interessant. Aber einfach, sich so zu zeigen in, in, in der Öffentlichkeit, auch auf, auf so einer großen Bühne, das hatte bei mir den Eindruck hinterlassen, dass er sich quasi ähm, loslösen wollte von dem, was da passiert ist. So nach dem Motto, ja, guckt euch das an, ne, wie wir spielen. So, ne, jetzt die vier Spielen allein jetzt Fans, Ich laufe da nicht mehr zurück. Oder die anderen können jetzt die Spiel 5 das Ding zu Ende bringen, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist einfach, ich sag wie es ist, ist einfach jetzt auch im Nachhinein, ich habe es ja am Donnerstag noch so ein bisschen, zumindest versucht mir jetzt eine Erklärungsbrücke zu bauen. Jetzt muss ich sagen, ich, ich kann es auch nicht mehr entschuldigen. Es kann sein, dass das andere Leute locker sehen. Allerdings habe ich jetzt heute auch zum Beispiel PTI gehört, the Interruption mit Michael Wilborn ist ja ein sehr, sehr reflektierter. Äh, Journalist, der jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen wurde, der auch gesagt hat, hey, ich habe von, von Spielern, ehemaligen Spielern ne, oder auch aktuellen Spielern äh, Nachrichten bekommen, gesagt haben, ey, was ist das? Das ist kein guter Look. Was soll das? Das, das wird ihm schaden. Und das ist wirklich, das sehe ich auch so. Und es ist, es ist echt bitter. Ich meine, klar, das ist alles dann nächstes Jahr wieder vergessen. Machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich ist es nächste Woche schon wieder vergessen. Aber dass sich LeBron James so benommen hat da und das so nach außen gekehrt hat. Vor allem, wenn er dann kurz Zeit später sich mit Devin Booker dann in der Kabine trifft, ihm ein Trikot gibt, ein Foto macht, sagt, ey Mann, real, du bist real, so, ne? Da ist es dann wieder, ne, das ist dann wieder Class, ein Class Act und davor ist es einfach unter aller Sau, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, das hat mich, also macht mich nicht betroffen in dem Sinn, wie, wie man, also nicht im literally sense, aber. Das ist schon echt. Da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, wenn ich ehrlich bin, dass man das jetzt wieder gesehen hat. Hoshi fragt: Hättest du in den letzten beiden Spielen der Serie mehr Einsatzkampf und unbedingten Siegeswillen von den Lakers erwartet? Ich weiß nicht, ob man es immer, wir sind ja nicht bei Sky, ob man es ob immer auf die Mentalität zurückführen kann. Ich hätte mir viel mehr Dinge erwartet. Im taktischen Bereich, ich meine, dass sie zum Beispiel erst in der zweiten Halbzeit anfangen, Booker zu doppeln, nachdem er ihm, was waren es, 33 äh, in der ersten Hälfte von Spiel 6 reingedrückt hat, das habe ich ehrlich nicht verstanden, also das kann man ja vielleicht auch ein bisschen früher anfangen, man merkt, man ist mit dem Rücken zu Wand und man, man liegt auch schon mehr als zweistellig hinten. Ähm dass man Sachen aufgegeben hat, die stellenweise funktioniert haben. Also diese, ich sage das ja in jeder Übertragung, wenn Teams in beiden low Posts gehen und von Weekside stehen alle rum, dann möchte ich am liebsten das Headset runternehmen und einfach gehen. So, weil das kann ja nicht sein, dass wir im Jahr 2021 immer noch das so machen. Und die Lakers haben es ja auch früh in der Serie anders gemacht, ja mit so Blöcken, die dann noch heute freigespielt haben auf der Weekside. Da fangen wir ja alles nichts zu sehen. So Und ähm, ich habe mir, glaube ich, in der Hinsicht äh, am meisten noch erwartet. Denn eine Sache an die ich glaube von meinem ganz ja, auf ganz niedrigem Level Trainer ja, Erfahrung, aber auch die als Spieler Spielerfahrung. Ich glaube, wenn du einen guten Plan hast und alle 100% diesem Plan dahinter stehen und an diesen Plan glauben, dann ist es natürlich auch viel leichter 100% auf dem Feld zu ackern, zu rennen, weil ich weiß, wo ich hinrennen muss. Ich weiß, wenn ich da jetzt voll hinrenne, hinter mir steht einer und, und wenn es nicht funktioniert, dann ist da Hilfe da. All das hatte ich von den Lakers nicht gesehen in der ersten Halbzeit vor allem von Spiel 6. In der zweiten Halbzeit gerade auch Dennis Schröder, Da muss man mal sagen, äh, Kompliment, wie er dann halt nochmal mal den, den Kampf da angenommen hat und geackert hat und gemacht hat. Ähm, sagt das Doppeln, glaube ich, hat dem Team auch gut getan, weil es so ein bisschen sie aus einer leichten Lethargie, das ist heißt leicht, aus einer richtigen Lethargie der ersten Halbzeit rausgerissen hat. Ähm, aber wenn du dann halt hinten liegst, es läuft nicht, ich glaube auch nicht das Verhalten von LeBron, ich will ihm jetzt nicht die Schuld daran geben, dass der Rest der Mannschaft vielleicht nicht bei 100% Einsatz war zwischendurch, aber wenn du natürlich jemanden wie ihn siehst, der am Tag vorher oder am Spiel vorher sich sowas leistet, und sicherlich wird das ja nicht nur auf diese Situation beschränkt gewesen sein, dass er sein Mitspiel ins Verstehen gegeben hat, dass dass ihm das nicht reicht oder dass er irgendwie das alles nicht so geil findet, wie es gerade läuft, das wird sicherlich auch verbalisiert worden sein und dass dann irgendwann vielleicht auch noch kein Bock hat. Das ist, glaube ich auch nur menschlich. Es war eine Shitshow von den Lakers in den letzten beiden Partien, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, kein Einsatzkampf, Siegeswillen, ja, natürlich, immer erwarten, aber wenn man gesehen hat, wo da die Probleme lagen, auch gerade bei LeBron, dann muss man sagen, dann fing das wahrscheinlich schon viel, viel früher an. Klim Bim Tim fragt, Erste Runden Pleite in 18 Jahren NBA. Erstes Mal Non-Finals-Niederlage seit 2010. Erstes Mal Playoff-Loss seit 2014 gegen ein anderes Team als die Warriors. Schlechteste Stats in einer Playoff-Serie seit 2016. Ist die LeBron James-Ära in der NBA vorbei? Diese Frage kam in, in ähnlichen, also in verschiedenen Variationen bestimmt 30 Mal. Und ich, ich tue mir ein bisschen schwer es zu beantworten. Auf einsam müssen wir natürlich gucken, okay, wie definieren wir jetzt diese... LBJ-Ära. Also das ist die Ära, wo er der beste Spieler der ähm, NBA ist. Dann müssen wir sagen, ich glaube, die Ära ist wahrscheinlich schon vergangenes Jahr vorbei gewesen. Ne? So also gut er war, ich glaube, ich hätte letztes Jahr nicht unbedingt als ultimativ besten Spieler der NBA äh, bezeichnet, als einer ne, der, der, der größte Sieger oder der beste Winner der NBA gerade, als einer, der den du willst, ein Playoff-Team anführt in die richtige Serie oder in die Finals-Serie, ja, das sicherlich, aber so bester Spieler, das ist für mich nochmal vielleicht ein bisschen was anderes. Das war er natürlich lange, aber ich glaube, letztes Jahr dann schon nicht mehr. Aber so würde ich die Ära LeBron James nicht definieren wollen, wenn ich ehrlich bin. Man kann ja auch mal ein bisschen in die Geschichte schauen. War denn Tim Duncans Ära vorbei, als, also, als, also nicht mehr, als nicht mehr in den Finals standen. Ich merke, er war natürlich nicht so dominant wie, äh, wie LeBron, das war aber LeBrons Dominanz ist natürlich auch eine komplette Ausnahmeerscheinung. Ich denke, seit Bill Russell oder irgendwelchen anderen Celtics hatten wir sowas ja nicht mehr, dass jemand so oft in den Finals war. und ähm, nee, ich würde sagen, die Ära ist nicht vorbei. Er ist immer noch ein Spieler, hat er auch in Spiel 6, zumindest statistisch gezeigt, der auf der Bühne noch richtig auflegen kann. Nur, man muss eben sehen, was er kann, was er vielleicht nicht mehr so gut kann wie früher und wo die Limits sind. Und ich glaube, das hat die Serie gegen Phoenix auch ganz gut gezeigt. Also die Zeiten, wo er in Low-Post gehen konnte in so einer Serie und sagen konnte, okay, also jetzt irgendwie klappt alles andere klappt nicht. Jetzt gehe ich einfach eins gegen eins. Wenn Hilfe kommt, kriegen wir einen freien Dreier. Oder wenn das einfach äh, eine ohne Hälfte von Schatten geht, dann mache ich da einen Korb mit And-One vielleicht auch. Ähm, und ich, ich kann Matchup handen und kann gegen den kleinen Gar zum Corp powern, egal ob der hinter dem shop steht oder nicht. Das muss man sagen, das geht nicht mehr so wie früher. Und das ist ja auch keine, glaube ich, ketzerische oder revolutionäre Aussage. Das sieht ja ein Blinder. und Der Mann ist 36, also ne, nur weil er es noch mit 34 oder 33 ganz gut gemacht hat, heißt ja nicht, dass das für immer so sein wird. Ähm Die LeBron-Ära ist vorbei in dem Sinn, dass er, wenn er alleine ist, ähm, kann er ein Team nicht bis in die Finals tragen. Hatte er in seinen Finals-Trips auch nicht immer gemacht. Sicherlich ne, gab es da zwischendurch mal Geschichten, wo er das machen musste bei Cleveland. Die allerersten Cleveland-Finals hatte er auch alleine stand, ohne Kyrie und ohne Love. Hat er sich natürlich auch da gestemmt, wie kein anderer Spieler wahrscheinlich vor ihm. Und das ist vorbei. Aber kann er immer noch der zentrale Spieler, ich sage bewusst nicht bester, aber der zentrale Spieler eines Meisterschaftsteams sein? Ja, da gehe ich von aus. Und will auch einfach mal denken, dass er dieses Jahr wie gesagt, lange verletzt war, lange ausgefallen ist, dass die Verletzung ihn sicherlich auch noch behindert hat, ein Stück weit in den Playoffs, dann muss man davon ausgehen können, dass wenn er einem Team anführt mit einem Spieler wie Anthony Davis und die beiden sind jetzt ja erstmal auch verbunden vertraglich mit den Lakers, dann ist es weiterhin so, dass er eine Gefahr ist für den Rest der Liga, wenn man es darum geht, wer wird eigentlich Meister von daher würde ich sagen, nicht sagen, dass die LBJ-Ära vorbei ist. Ähm Natürlich ist immer dieser Vergleich der mit Jordan, der mitschwingt, der als er angefangen hat, mal Finals zu gewinnen, dann ja auch nicht irgendwann vorher ausgeschieden ist. Allerdings war dazwischen ja auch zwei Jahre weg. Ich kann mir jetzt nicht nicht erinnern, dass LeBron mal zwei Jahre weg war zwischendurch. Also von daher, nee, die Ära ist, Ära ist nicht vorbei. Es sei denn, man hat wirklich, im, es sei denn ihr habt im Kopf oder du hast im Kopf noch LBJ als besten Spieler der Liga, der wir jeden Zweifler haben ist, dann muss man sagen, ja gut, wenn das noch hast, dann ist vielleicht das jetzt spätestens der Moment, wo man sagt, nee, das, das ist ja nicht mehr. Ähm, und Moin fragt hier, war es jetzt endgültig, war endgültig mit der LeBron-Herrschaft als bester Spieler der Welt? Nee, das war schon vorher vorbei. Ähm, wie gesagt, habe ich ja gerade schon, glaube ich, mit erklärt. Yannick fragt, glaubst du Frank Vogel ist auf dem Hot Seat durch das Aus und den mangelnden offensiven Gameplan in der Serie? Ich würde ihn nicht mal wegen dem mangelnden offensiven Gameplan in der Serie ähm, in Frage stellen, sondern eher wegen dem der defensiven Gameplan, denn da war einiges im Argen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auf dem Hot Seat ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, gut, vergangenes Jahr haben die da einen verdammt guten Job gemacht, sind Meister geworden. Und jetzt in einem Jahr, wo LeBron angeschlagen ist, wo AD fehlt, scheidest du in der ersten Runde aus. Wie gesagt, du hast natürlich auch vielleicht nicht den Zauber-Gameplan gehabt, aber auf der anderen Seite, naja, also, Frank Vogel kann die Dreier der Rollenspieler ja nicht selber werfen. Frank Vogel, ne kann ich Anthony Davis massieren, dass er wieder fit wird. Also ich, ich denke, man wird sicherlich Sachen ansprechen da intern, aber ich kann mir eigentlich jetzt im, im Endeffekt nicht vorstellen, dass sie ihn rausschmeißen. Ich glaube, dafür hat er zu viel Kredit, dadurch die Championship. Und wenn man eine Frage stellen sollte Richtung äh, ja, Personal, was nicht spielt, muss man vielleicht mal bei Rob Pelinka erstmal fragen, okay, was war das eigentlich für Ideen, die wir da im Sommer hatten mit Montres Harrell, mit Dennis Schröder, mit Dwight Howard nicht halten. Ich sage nicht, dass Dwight Howard da jetzt einen Unterschied gemacht hätte, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, so die Verpflichtungen des Sommers haben wir nicht unbedingt so mega gezündet. Also ne, da muss man auf jeden Fall, da werden sich viele Leute jetzt treffen und, und besprechen und Frank Vogel wird dabei sein, aber wird sicherlich nicht der sein, auf den alle mit dem Finger zeigen und sagen, shame, shame, shame. Lukas K. fragt, wie sind die Referees bei manchen Pfiffen so kleinlich, lassen aber auf der anderen Seite Verteidiger manchmal 6-7 Sekunden ohne Gegenspieler in der Zone stehen? Ist mir besonders auch gestern bei den Suns aufgefallen, die so immer wieder LeBron's Drive verhindert haben. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass die 6-7 Sekunden in der Zone standen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so vorkommt, wenn man übersieht, dass sie zwischendurch eben ne, diesen Klassiker, mal ein Bein aus der Zone rausheben das andere Bein steht halt außerhalb der Zone dann setzt man das wieder auf in die Zone, das andere, äh, dass man vielleicht das Taggen vielleicht äh, übersieht, also dass wenn man den Spieler berührt, also den man verteidigt dann quasi, dann kann man ja wieder dann resetten sich ja halt die drei Sekunden. Ähm, von daher äh, ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Ist aber natürlich eine Geschichte, bei Portland hat man es gesehen, zum Beispiel bei Kamala Anthony, der dann in der, in, der, in der entscheidenden Phase, was ich mal irgendwie unter den Korb gestellt hat, vier, fünf Sekunden aber sechs, sieben Sekunden habe ich jetzt nicht gesehen. Es ist aber natürlich so, und vielleicht werden einige sagen, ja, Moment mal, aber wenn irgendwer in der Zone steht, der steht drei Meter hinter dem Verteidiger von LeBron, wieso soll das denn LeBron da jetzt ähm, so beeinflussen? Naja, du guckst ja, wenn du ein guter Basketballer bist, an deinem Spieler vorbei, der dich verteidigt. Also, dass der vor dir steht, das weißt du ja, das kriegst du mit. Aber du musst natürlich, wenn du richtig gut bist, analysieren, okay, wo kommt dahinter jetzt die Hilfe, wenn ich an dem vorbeigehe. Also, ne, das hilft dir ja in dem Fall zu erkennen, wo kann ich dann den Ball dann schnell hinpassen ähm, oder kann überhaupt die Hilfe rechtzeitig kommen oder gehe ich lieber links, gehe ich lieber rechts vorbei. Das sind so, so Geschichten, ne, das wird ja dann vor dem Drive analysiert und dann halt dementsprechend entschieden. Und wenn du dann jemanden da stehen siehst schon, dann denkst du vielleicht, okay, da ist vielleicht lieber nicht oder du nimmst den Drive auch vielleicht gar nicht. Allerdings muss man auch sagen, gerade bei LeBron, ich sag mal so, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, aber LeBron ist jemand, der durchaus äh, aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, wenn es darum geht, dass er, dass ein Referee die eine oder andere Sache vielleicht mal pfeifen sollte. Sprich, LeBron kennt natürlich auch die 3-Sekunden-Regel in der Defense. Und es ist ja auch eine Regel, die er nutzt, um halt ne, Spieler zu manipulieren, Teams zu manipulieren. Was meine ich damit? Er ist ja jemand, der schaut, im Kopf mitzählt, oh, da steht eine zur Zone, 21, 22, 3 und, und dann zieht er weil er weiß, der Verteidiger muss jetzt raus oder er wartet sogar, bis der Verteidiger einen Schritt raus macht und dann greift er an. So, also von daher, ich habe das ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Aber wenn ihr das sehen, wenn Lukas nur das sehen hast, schickt mir das gerne mal durch. Aragon fragt, war dieses Jahr die letzte Chance für LeBron seinen fünften Titel zu holen oder hat er noch größere Chancen in den folgenden Jahren? Das können wir ja eigentlich nicht beantworten, weil wir nicht wissen, was so kadertechnisch bei den Lakers passiert. Anthony Davis ist an das Team gebunden, LeBron auch. Dieses Jahr gibt es eine Menge Free Agents, da kommen wir gleich noch zu. Und die Frage, die man hier jetzt ein bisschen hat, ist, wer ist denn dann nächstes Jahr der, der Supporting Cast? Und das wissen wir natürlich nicht. Also woher ja auch. Der sagt, Da ist eine Menge im Flux, vor allem Daniel Schröder, zu dem wir vielleicht noch kommen. Aber ist es jetzt für LeBron die beste Chance? Also, gefühlt würde ich schon sagen, ja, ganz einfach, weil, und ich rufe nebenbei hier, das da, ist noch dieses Clique, mal den, äh, den, das Salary Cap Sheet auf, der Lakers, weil er natürlich 36 ist. Er also wird Ende des Jahres 37, so, und dass es da nochmal einen Schritt nach hinten geht, einen halben Schritt, wie man das definieren wollte, das ist ja eigentlich logisch. So, das heißt, wir haben einen alternden Star, mit immer noch großer Qualität, aber eben mit, mit Alter, und wir haben einen jüngeren Star, der in sein bestes Jahr geht, ne, oder in seinen besten Jahren ist, Anthony Davis, der aber Probleme gehabt gesund zu bleiben. Das war jetzt nicht erst nach der Bubble so, es war ja bisher auch schon in seiner Karriere immer so. Dann hast du noch einen KCP, der einen Vertrag hat, Kai Kuzma hat Vertrag, ähm, Marka solat Vertrag und alles andere ist entweder Spieloption, Montrose Harrell wird er wahrscheinlich nicht ziehen, denke ich, äh, oder Free Agents oder nicht garantiert Alfonso McKinney. Von daher ähm, ist da eine Menge Spiel. Aber die Lakers sind ja eigentlich so schon mit den 41 Millionen von LeBron, mit den 35 Millionen von äh, AD, von den 13 Millionen äh, von äh, Caldwell-Pope und den 13 Millionen von Kuzma plus knapp 3 Millionen von äh, dem Kollegen äh, Gasol. Sind sie bei? Was sind wir? 40, äh, 76, äh, 89, äh, 90, 102, 106 Millionen Dollar, die sie schon ausgeben. So, das wird, da wird am Salary Cap, selbst wenn sie alle anderen entlassen, da wird nicht mehr viel Platz übrig bleiben für irgendwen. Heißt, du bist mit dem Cap, du hast dann diese, diese Mid-Level-Exceptions, die es da so gibt, ähm, aber damit kriegst du natürlich keinen dritten Star, so. Von daher, ich denke, die Chancen werden nicht besser werden, sondern wenn man jetzt vom Status Quo mal ausgeht, eher, eher, eher schlechter. Aber wissen wir jetzt, ob sich ein paar Veteranen mit auslaufenden Verträgen, die Bock haben und die die gut reinpassen, bieten die sich jetzt an für, für kleines Geld. Er ja, kommt ein Kyle Lowry für, für einen Minimalvertrag oder für einen mid exception Wissen wir natürlich alles nicht. Von daher können wir das so nicht beantworten. Wir können natürlich sagen, wenn du wenn dein, der Leiter deines Spiels, LeBron James, 37 ist und Anthony Davis ist oft verletzt, dann ne? kann man mit Fortschreit mal davon ausgehen, dass die Chancen nicht besser werden. So, das ist alles, was wir dazu jetzt sagen können. No Star Damus Hendricks fragt, was passiert jetzt mit Dennis Schröder? Er zeigte eher durchwachsene Playoffs und löschte bereits in seiner Instagram-Bio PG for the LA Lakers. Werden wir ihn weiter in LA sehen, oder hat er sich mit seinem Vertrag verzockt? Ähm, dieses Löschen, ich hatte das ja auch bei Twitter gepostet, so also mit der Worten Drama oder eben gar nicht. Ähm, dieses Löschen von, von dieser, von dieser ja, Instagram-Bio, oder diesem Satz oder dieser Bezeichnung, fand ich schon bemerkenswert. Nicht, weil ich solche Sachen großartige Bedeutung zu äh, messe, aber ich frage mich, warum macht man das? Also, also, also klar, klar, alle sind immer gehackt, logisch, aber äh, also warum macht man das? Weil das ja eigentlich nur Ärger gibt, <lacht> weil Leute dann das sehen und dann wird es klar, auf Twitter und so hochgejazzt und dann ist es ein Thema und sagt, warum macht man das? Also was ist der Sinn? Was bringt einem das? Ich, ich verstehe es einfach nicht, aber egal. Ähm, Fakt ist, er hat jetzt in dieser Serie nicht die beste Figur abgegeben. Da müssen wir, glaube ich, alle ehrlich sein ähm, und dann geht es darum, natürlich zu schauen, was sind die Gründe dafür? Ne? Und ich weiß, die allermeisten denken immer, ja, der ist halt eine Wurst. Ne? Der, der spielt halt nicht geil und deswegen haben die halt verloren. Und er hat ja im, was war das Spiel, 5-0 Punkte gemacht bei neun Würfen. Das war das erste Mal, dass ein Laker das gemacht hat oder ihn nicht gemacht hat. Von daher, klar, der Typ ist schuld. Und 14,3 Punkte ne? aus dem Feld, 40 Prozent von der 30,8. 2,8 Assists, 3 Rebounds, 1 Steal. Das reicht uns eigentlich auch irgendwie allen nicht, äh, Wäre gut, wenn er weg ist. Ja. Ist zum Teil schwer weg zu wegzudiskutieren, weil die Zahlen natürlich auch so irgendwo für sich sprechen. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, dass man in dieser Serie auch relativ gut sehen konnte, für was sie Dennis Schröder eigentlich geholt haben und wie sie ihn im Endeffekt eingeschränkt haben mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Was meine ich damit? Dennis Schröder ist eigentlich kein Point Guard für eine Mannschaft mit zwei Big Men. Zumindest nicht für zwei Big Men, die sich irgendwie um die Zone rum betreiben. Er ist jemand, der natürlich auch einen Dreier werfen kann. Der Dreier bei ihm kommt und geht und manchmal kommt er und bleibt und übernachtet und die haben eine geile Zeit zusammen und, und, und essen die ganze Nacht Popcorn und feiern und finden es total gut und schlafen glücklich nebeneinander ein. Und es gibt Tage, da kommt der Dreier abends zu ihm hin, scheißt auf den Teppich und geht wieder nach Hause. So. Und diese, diese Unkonstanz, die es da halt gibt, ne, mit der kannst du leben, wenn er eine relativ freie Zone vor sich hat, wo er mit Speed reingehen kann, wo er einen Big Man attackieren kann und wo er dann am, auf, dem, auf Ringniveau oder vor allem am Ring abschließt oder seinen Floater setzen kann. Und das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schwer, wenn im Korb zwei Big Man stehen. Wer stand in der ersten Fünf mit ihm zusammen? Ja, AD und äh, Drummond. Also als kann AD natürlich mal nach draußen gehen, keine Frage, aber AD ist natürlich auch jemand, der mit dem Dreier so seine Probleme hatte dieses Jahr, auch in dieser Serie jetzt 18%, das ist natürlich nichts, wo man denkt, also den müssen wir unbedingt in der Dreilinie stellen, weil sonst haben wir keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wenn du AD auch den Platz geben musst, so rund um die Zone ne, zu agieren, naja, dann ist es für so einen Slasher wie, wie Dennis einer ist natürlich schwierig. Wenn er aber mit Marc so zum Beispiel gespielt hat, ähm, ich weiß nicht, ob alle Minuten jetzt gut aussahen, aber die Szenen, wo er gut aussah, da haben sie ihm die Seite freigeräumt. Pick and Roll, keine klare Hilfe. Er hat selbst auch Aiden attackiert und hat mit seinem Speed halt gescored. Und das ist halt sein Spiel. Und das kann er nach wie vor. Ist es ein Spiel, was 84 Millionen Dollar in vier Jahren wert ist? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ähm, wir haben schon die wildesten Verträge gesehen kriegt er 84 Millionen oder plus. Und das wäre ja so die Definition im Sinne von ähm, er hat sich verzockt oder eben nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt auf der einen Seite schwer vorstellen, dass er das Geld bekommt. Auf der anderen Seite da hat sich ja nichts dran geändert, nur weil es diese Playoff-Serie mies war. Die ähm, Lakers haben ja keine so richtig große Alternative. Nochmal, ja, sie liegen quasi schon im Salary Cap. Heißt, wenn sie alle abstoßen würden, alle Free Agents, ne, die jetzt, die sie halt ähm, nicht halten, also alle, alle, die sie jetzt haben, Schröder, Matthews, Caruso, Dudley, Morris, Taylor, Horton, Tucker, Drummond, McLemore, wir bei allen sagen würden, ja, ihr seid alle schuld, bitte geht. Dann, wie gesagt, liegen sie trotzdem quasi schon am, über dem Salary Cap und also kriegst du dann einen mit Dennis Schröder. Kriegst du dann einen wie Taylor Horton, kriegst du einen wie Andre Drummond? Wahrscheinlich wird das eher schwierig. So. Ähm, kann man sich jetzt einigen auf ein, auf ein Gehalt, was für die Lakers auch, 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 auch äh, ja, erklärbar ist? Das ist eine gute Frage. Wer grätscht da jetzt rein? Die nix werden genannt, etc. pp? Aber zahlen die denn ne, dir vier Jahre 84 oder eben mehr? Äh, ich weiß nicht, ob überhaupt mehr zahlen können, wenn ich ehrlich bin. Äh, das wird eine ganz, ganz spannende Frage sein für, für, für seine Offseason, die jetzt kommt. Und ehrlich gesagt, kann ich das ganz schwer beantworten, ob, ob er dieses Geld bekommt oder nicht. Eigentlich sagt alles in mir, nein, natürlich kriegt er das Geld nicht. Aber auf der anderen Seite ist es die NBA und da haben wir von solchen Verträgen schon eine Menge gesehen. Lugo fragt, welche Optionen haben die Lakers aus deiner Sicht im Sommer, um ihr Team zu verstärken? Brauchen sie einen dritten Star? Achso, und vielleicht, wenn wir mit zu Schröder ich denke, wenn du heute fragst, hey, hättest du lieber die 84 Millionen über vier Jahre jetzt schon äh, sicher, würde wahrscheinlich sagen, ja, ja, klar. Aber egal. Ähm, die Lakers-Option, ich habe schon mal angesprochen, schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lakers-Fans natürlich über einen dritten Star fabulieren, nur ich wüsste ehrlich gesagt nicht, in welcher Realität das äh, Endeffekt funktionieren soll. Ähm, ich denke wirklich, dass, dass die Lakers wenn sie irgendwas hinbekommen, dann eher sowas mit, mit Kyle Lowry oder so, ne? so einen eigentlich noch geilen Typen, der dann für ganz kleines Geld spielt. Ansonsten sehe ich keine Chance, einen Star zu holen, denn wen willst du denn traden? Taylor Horton, Tucker und Schröder? kusma also ich glaube nicht, dass es da Begehrlichkeiten gibt, die den dritten Star bringen. Also da sehe ich, sehe ich gar nichts. Leon Bernhard, und das letzte Frage für heute, jetzt muss zum Zug, wie beeinflusst das Ausscheiden der Lakers die deutsche olympia -Quali? Das ist eine sehr spannende Frage. Habe ich gestern auch schon kurz angerissen in dem Tweet. Ähm, Daniel heißt hat schon abgesagt, also hat schon abgesagt, ähm, weil beide auch Free Agents sind. Also hartenschein, glaube ich, kann ja noch Spieloptionen ziehen. Schröders äh, ebenfalls Free Agent. Ich kann mir vorstellen, dass Dennis Schröder nicht spielt. Er hat zwar gesagt, ne, wenn ich fit bin und so, will ich immer helfen, jetzt die Nationalmannschaft nach oben zu bringen. Aber jetzt nach, dieser, nach diesem Ausscheiden, ne, nach seiner schwierigen Leistungen, kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, nein, ich äh, muss jetzt schauen, dass ich gesund bleibe. Ne? Das ist immer die F Gefahr von Verletzungen. Und, ähm, die Olympia Quali ist ja quasi auch bevor ähm, die NBA Finals zu Ende sind, also heißt, bevor die Free Agency beginnt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde an seiner Stelle auch nicht spielen, ähm, weil wenn es um 84 Millionen geht, ähm, und das ist ja nun wirklich kein, kein kleines Geld, oder auch nur um 50 Millionen, Versus, du kriegst nur einen Jahresvertrag für was ich, 10 Millionen, fragt mal Isaiah Thomas. Ähm, dann würde ich sagen, ich würde die olympia -Quali nicht, nicht spielen. Und ich denke, darauf läuft es im Endeffekt auch, auch hinaus. Ähm, und dann muss man sagen, es ist natürlich Spielerecht eine Schwächung. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass andere Teams sicherlich ähnliche eh Probleme haben ähm, mit, mit ihren NBA-Stars. Darek Saric, denke ich mal, wird nicht dabei sein jetzt für Kroatien zum Beispiel, obwohl ich da jetzt keinen Einblick habe, wie der Stand bei anderen Teams ist. Und dann ähm, ja, muss man halt anderen Point Pointcards klarkommen. Ist eine Schwächung, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite ist man auch dann ohne Dennis Schröder sicherlich nicht chancenlos. Das wird man abwarten müssen. Ist halt alles nicht so richtig gut gelaufen, äh, für, für keine Seite in der Beziehung, wenn ehrlich ist. So, ich muss jetzt laufen zum Bahnhof Vielleicht, wenn ihr das gehört habt, ist schon Teil 2 online. Ansonsten einfach mal zu manscape.com, gehen, Next eingeben, dann kriegt ihr 20% auf alles, was sie anbieten und würde mich freuen, wenn euch das Freude bereitet und den, die das dann sehen, was ihr damit macht. In diesem Sinne, bis dann. Bis zum Teil, zweiten Teil. Euer André. Hello. Look at this. The